0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്നലെ വരെ നാം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം हूं मधुसूदन अभी तैलोक्यराज्य हेद नु महीपति आराम श्लोकमारी जनादना പാപമേവാശ്രയേതാ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തസ്മർഹം സ്വബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹ माधवा भगवदगीत अर्जुन तयवादा श्लोक मिछात्रोक्यो महीकृते അല്ലയോ മധുസൂദന മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തി പദത്തിനു വേണ്ടി പോലും ഇവരെ വധിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല പിന്നെയാണോ ഈ ഭൂമിക്കു വേണ്ടി വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ പോലും ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ലോകവും വേണ്ട സ്വർഗമടക്കമുള്ള മൂന്ന് ലോകവും കിട്ടിയാൽ പോലും ഞാൻ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലില്ല പിന്നെയാണോ ഹസ്തനപുരി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു ആശയമായിട്ട് അർജുനവാദ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ ഈ സേനയെ ഞാൻ എതിർക്കില്ല ഇവരെ ഞാൻ വധിക്കില്ല ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് അത് ഭൂമി മുഴുവനൊന്നുമില്ല ഹസ്തനപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാനിതായിപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും രാജാവായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലില്ല അർജുനൻ്റെ ഭാഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അർജുനൻ തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുവാൻ വളരെ മനോഹരമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോടതിയിലൊക്കെ ചില അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസയെയും എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വാദങ്ങളാണ് തൻ്റെ കക്ഷി അപരാധിയോ നിരപരാധിയോ ആവട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുക ഇതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് പല വക്കീലന്മാർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ നാം വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും ആ വാദം ഇടക്കിടക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ത് അതിനെ ഇടക്കിടെ നാം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അർജുനൻ ഇരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പേര് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയതിനു ശേഷം തുടങ്ങിയ മമത്വചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടായ തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളും മഹത്തരം തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചുഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ലോകങ്ങളും കിട്ടിയാൽ പോലും ഞാനിവരെ കൊല്ലില്ല ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട എന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ശ്ലോകം നിഹത്യ ദാർത്രീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലയോ ജനാർദ്ധന ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ആതതായകളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ചാൽ നമുക്ക് പാപമേ ഉണ്ടാവൂ ഇവിടെ ഒരു പദമുണ്ട് ആദതായികൾ അതാരാണ് ആദദായികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തുന്നവൻ വീട്ടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ ആയുധവുമായിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവൻ ധനത്തെ അപഹരിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയെ ഹരിക്കുന്നവൻ ഭാര്യയെ ഹരിക്കുന്നവൻ ഇത്തരമാറ ആളുകളെ ആതതായതികൾ എന്നു പറയും ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കടമയാണ് നോക്കൂ ഈ പ്രവൃത്തി എത്ര പ്രാവശ്യം പാണ്ഡവരോട് കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരക്കില്ലത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കുന്തിയും അഞ്ചു മക്കളും അരക്കില്ലത്തിൽ താമസിച്ചു അന്ന് രാത്രി അരക്കില്ലത്തിന് തീ കൊടുത്തു ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിന് തീ കൊടുത്താൽ ആ അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാവരും മരിച്ചു അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പരിശ്രമിച്ചു കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു ഭീമൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിഷം കൊടുത്തു എന്തെല്ലാം ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ഭീമനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യം അന്യായമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു പാഞ്ചാലിയെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഭാര്യയെ സഭാ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവഹേളിച്ചു ഇതെല്ലാം ആർക്ക് ചേർന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്തത് കൗരവന്മാരാണ് കൗരവന്മാരുടെ മൂത്തപുത്രനായ ദുര്യോധനാണ് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ ആദതായി ആണ് ദുര്യോധനൻ ഒരു സംശയവുമില്ല ദുര്യോധനൻ മരണത്തിന് അർഹനാണ് ദുര്യോധനൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാണ്ഡവന്മാരെ കൊല്ലാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചതിയിലൂടെ മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടും അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാണ് അവർ അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല അവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ പോലും വേണ്ട ഇതാണ് പറയുന്നത് ആര് അർജുനൻ അർജുനന്റെ മമത്വ ബോധം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉയർന്നു പോയി നോക്കൂ ബുദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു അഹിംസയാണ് പരമമായ ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലരുത് കൊതുകിനെ കൊല്ലരുത് തലയിലെ പേനിനെ കൊല്ലരുത് ഏതോ ഒരു പാവം തലയിലെ പേനിനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് പേനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടി പേനന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണം കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരനായ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ ബുദ്ധനായി മാറിയപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെ ഈ മതം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കലിംഗ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അശോക ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോ സാമന്ത മുഴുവനും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനേക രാജ്യങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബുദ്ധനായി ബുദ്ധിസ്റ്റായി മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു ഇവരെല്ലാവരും എന്തു ചെയ്തു സൈന്യത്തെ പിരിച്ചുവിട്ട് കളഞ്ഞു ആയുധ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് കളഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള ആയുധം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും പ്രാണികൾ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിൽ കയറി ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ മൂക്കിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തുണി അവർ ഉപയോഗിച്ചു നടന്നു ഇങ്ങനെ അഹിംസ അതിന്റെ വികൃതമായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോഴായിരുന്നു മതഭ്രാന്തന്മാരായ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ഭാരതത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ സൈന്യമില്ലാത്ത രാജ്യാണ് ഈ രാജാക്കന്മാര് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ രാജാധികാരം മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു സൈന്യത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടു രാജാധികാരവും അതിൻ്റെ സുഖവും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചതുമില്ല കൊട്ടാരത്തിലെ സകല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ജീവിച്ചപ്പോഴും സൈന്യത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോഴും അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സൈന്യമില്ലെങ്കിൽ രാജ്യം അപകടത്തിലായിരിക്കും നാം രാമായണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റും വലിയ ശക്തമായ കോട്ടയും വേലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഭടന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു അതിശക്തമായ സൈന്യം രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജാവ് വന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അതിശക്തമായ സൈന്യം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് കാരണം തനിക്ക് ശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ അതിലും പ്രബലനായ മറ്റൊരു രാജാവ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം പക്ഷേ ബുദ്ധന്മാർ വികൃതമായിട്ട് അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ ആചരിക്കുകയും അത് ഈ നാടിൻ്റെ സർവനാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ഹിന്ദുക്കൾ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായി മാറിയപ്പോൾ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും കൊല്ലുവാനും മതപരിവർത്തനത്തെ വിധേയമാക്കുവാനും ഈ ഇസ്ലാമിക പടയോട്ട സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു പരമാവധി ചെറുത്ത് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുമെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കൾ ചെറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വീരശിവാജി ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബർക്കെതിരെ ഒരു റാണാ പ്രതാപനുണ്ടായിരുന്നു ഗസ്മിക്കെതിരെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഗോറിക്കെതിരെ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാർ ശത്രുവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ ഉന്നതമായ വിജയത്തെ കൈവരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അർജുനന്റെ ന്യായവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലില്ല ഇവർ ആദതായതികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവരെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് ഇതാണ് മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം മുപ്പത്തിയേഴ് സ്വഭാന്ത സ്വജനം ഹി കഥം ഹ്യമ്യ മാധവ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളായ ാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ വധിക്കാൻ നാം അർഹരല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹേ മാധവ സ്വജനത്തെ കൊന്നിട്ട് നാം എങ്ങനെയാണ് സുഖികളായി ഭവിക്കുക എന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുക ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സുഖം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾ ധാർത്ത രാഷ്ട്രാൻ സ്വഭാന്തവാൻ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെയാണ് അർജുനന്റെ മമത്വചിന്ത തീർത്തു അർജുനനെ അർജുനൻ കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിലെ വധം പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല യുദ്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ പാപമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനു മുമ്പും അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ് ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നെ വേണ്ട എന്നിട്ടല്ലേ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാടൊരുപാട് അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന അധർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രം ജീവിച്ച ദുര്യോധനൻ ഈ ദയക്ക് അർഹനാണോ നമുക്ക് നോക്കൂ അഫ്സൽ ഗുരു എന്ന കുടുംബീകരൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മുറ്റത്ത് ആറ് സൈനികന്മാരെ കൊന്ന ഭീകരന്മാരെ അയച്ച ആളായിരുന്നു ഡയറക്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭീകരന്മാർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഭീകരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരെയും എം കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സുപ്രീം കോടതി വരെ തലനാരിഴകീറി പരിശോധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു സുപ്രീംകോടതി രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകി ദയാഹർജി മടക്കി അങ്ങനെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പല മാധ്യമങ്ങളിലും അഫ്സൽ ഗുരു നിരപരാധിയാണ് അദ്ദേഹം ദയാ അർഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആരാണ് ദയാ അർഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒസാമാ ബില്ലാദൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ എത്ര ശാന്തസുന്ദരമായ മുഖമാണ് എത്ര മനോഹരമായ മുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ആ മുഖം കണ്ടാൽ സ്നേഹം തോന്നും പക്ഷേ പ്രവൃത്തി ഏതാണ് ഭാരതം പറഞ്ഞു ബോധപൂർവമായ കൊലപാതകത്തിന് വധശിക്ഷ തന്നെ വേണം ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ചർച്ച അക്രമങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടുന്നു കൊലപാതകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൽ അപരാധികൾ തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കേസിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല പല കാരണവശാലും അവർ വെറുതെ വിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവൃത്തി നടന്നുകഴിഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ആളുകളെ ആര് ശിക്ഷിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാണെങ്കിൽ കൂടി പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ ആ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു ആ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തികൾ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിലവിൽ വകുപ്പില്ല സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി നിങ്ങൾ പ്രതികളല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരെ വിട്ടയച്ചാൽ ആരാണ് ഇയാളെ കൊന്നത് ആ കൊലപാതകയെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് നിലവിൽ നമുക്കില്ല ഇവിടെയാണ് ബോധപൂർവമായ കൊലപാതകം എന്താണ് ബോധപൂർവമായ കൊലപാതകം ഇന്നേ ആളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമിൻ്റെ കയ്യിൽ അവരാ ഫോട്ടോ മേടിച്ചു പൈസ മേടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നു ബോധപൂർവം ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ചെന്ന് തനിക്കൊരു വെറുപ്പുമില്ലാത്ത ആളെ പൈസക്ക് വേണ്ടി കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്താണ് മരണമാണ് ആ ശിക്ഷ ബോധപൂർവമല്ലാത്ത കൊലപാതകമുണ്ട് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ട് സംഘർഷമുണ്ടായി ഒരാൾ ഒരാളെ മർദ്ദിച്ചു അബദ്ധവശാൽ അദ്ദേഹം എതിരാളി മരിച്ചുപോയി എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആൾ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അത് ബോധപൂർവമായ കൊലപാതകമല്ല അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഭാരതത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു നീതിശാസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആരെ കൊല്ലണം എന്താണ് ശിക്ഷ ഓരോ തെറ്റുകൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾ വിധിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയാൽ വീട്ടിന് തീവച്ചാൽ ഭാര്യ അപഹരിച്ചാൽ സ്വത്ത് അപഹരിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ശിക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശിക്ഷാ സംവിധാനമുള്ളൊരു നാട്ടിലാണ് അർജുനും ജീവിച്ചത് അവിടെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് ചുട്ടുകൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ച വിഷം കൊടുത്ത് ഭീമനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പാഞ്ചാലിയെ പൊതു സദസ്സിൽ വെച്ച് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയ ഈ കൗരവന്മാരെ നിരപരാധികളാണ് ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധത്തിനില്ല എന്നുപറയുന്ന അർജുനൻ നമുക്ക് മാതൃകയല്ല അതാണ് അർജുനൻ അർജുനൻ്റെ വാദങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും ഈ വാദങ്ങളെ നമുക്കും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ടാണോ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും ന്യായവാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അത് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം